0: 欢迎来到吉田的岛外放生日记。大家好，欢迎收听这一集的内容。终于来到第二十集了。其实这个二十集呢，有点被我小拖了一下，因为最近还是有点忙碌，因为呃，研究工作就是遇到一些不太。可测的风险，然后就花了很多时间去处理。就我这最近这一个礼拜，大家都是做实验，做到凌晨一两点左右吧，就是这算是家常便饭。但其实也还好啦，因为毕竟就是自己也知道说，说就是我目前所发表的论文，大致上是已经到达毕业门槛，所以以明年的博士班毕业来说，应该是没什么问题。不过比较在意的就是现在目前。比较像是在对抗自己内心的心魔，就是我觉得我自己会有一个蛮明显的，就是所谓的冒牌者症候群。所谓的冒牌者症候群呢，就是你会一直怀疑你过去的成功都是假的，然后你会觉得你所面对到的每一次都会是一个新的失败。虽然大家都会说，就是冒牌者症候群，它是因为通常会发生在成功人士身上，就是他会觉得自己不够有自信，然后过去有很多的成功的案例都没有办法说服他这一次的行动也是成功的。那我自己也是有点这种状况。那虽然案例都说，就是成功者才会比较容易出现这种冒牌者症候群，可这一点都没有安慰的效果哎，就你一点都不会觉得说，哦，原来我是成功者哦，就是你不会有这样的想法，因为你就已经处在冒牌者症候群里面，所以你只会一直觉得啊，我一定会失败，就大概是这种感觉。所以目前大概虽然说毕业是没有问题啊，然后大概自己比较像是。在实验研究中失败中，会感受到那种冒牌者症候群，然后会觉得我的过去的那些都是。运气都是假的，然后随时可能会崩塌这样子，所以这就跟我过去讲那个过度努力是有一点类似的状况。那这个话目前还在调节中。好，那总之今天的主题呢，要讲一个类似的状况，就是我想要讲的主题是认识自己，就是例如说我讲到冒牌者症后群嘛，那也是因为我对于自己。慢慢感受出，哎，我有这样子的症状，然后我才能够就是把这个症状明确的去区分，它叫做冒牌者症候群。然后我要试着去解决这个我过去所没有面对过的状况。那所以今天要讲的这个主题就叫做认识自己。那认识自己的话，就是我觉得它是一个有点庞大而且有点困难的主题。那为什么我想讲这个主题？我主要是因为最近认识自己这个风潮还蛮红的，然后其实面对认识自己，就是有很多很多的讲法。然后我觉得，就是对我而言，我觉得认识自己也是我在人生中一个蛮重要的课题，所以我觉得也可以拿出来做一个分享，然后当做是我自己一点过去的一些心得的整理。就是对于认识自己这件事呢，就是报答有什么想法，或者是说你乍听到这个名词，就是你的第一反应是什么？我想有些人可能会觉得说，嗯，自己有什么好认识的？我跟自己相处了十几年、几十年了，我会不知道就是我自己是怎么样的一个人吗？或者是我会不知道说我自己喜欢吃什么，我不喜欢吃什么，我喜欢怎样的人，我讨厌怎样的人，这些事我难道会不知道吗？就是对于很多人来说，就是认识自己大概就是这样子的感觉，会觉得自己跟自己应该蛮熟的吧，因为我们毕竟跟自己长时间的相处，我怎么可能会不了解我自己呢？大概会有这样子的感觉，但是呢，我必须要说，就是会有这样子的想法的人呢，通常啊，就是不太认识自己的人。为什么呢？因为光从一个简单的例子来讲就好了，就是人是一个会变动的东西。你可以想想看，就是十年前的你跟现在的你，就是在心智上、在想法上，是不是都有不一样？一定会有的吧，因为。例如说，你看你小时候写的日记好了，你一定会有时候觉得说，嗯，我写这是什么？那时候这么一点小事，我现在我那时候怎么这么挂记？但是其实现在来看，那根本就是微不足道的小事情啊。就你可能会有这样子的想法嘛，对不对？所以，我们的人在成长的过程中，它是不断的在变化的。所以你不可能会有一个状态是啊，我已经很熟我自己，我完全认识我自己了。没有这样的一个状态，没有一个完成的状态，就是因为未来的你跟现在的你绝对不会是同样的，它是会不断的变化的。所以认识自己的这个功课啊，它其实是一辈子的，就是它是一个一辈子的课题。你一辈子到死之前，你可能都没有办法认识完自己。那这样你可能会觉得很烦啊，就是哦，自己是什么麻烦的东西，就是我一直到死都必须不停地去学习的认识它，对它就是一个这么麻烦的东西。那所以如果是以佛家的观点的话，他就会跟你说，就是世界上没有一个恒长的你。所以，所有的你其实都是假的，都是你幻想、空想出来的。真正的你就是一个很纯净的，如明月一般的空境。这个是佛家的想法。所以，他们如果是以佛家的想法，他会告诉你说：，与其你去学控制的、执着的有一个自己，不如你就放开那个自己，去看到自己内心最空的那一个状态。这是佛家的讲法，所以他就不会再去执着说你要去认识自己这一件事情。那这里我没有要讲的那么哲学，就算其实我还蛮喜欢佛家的这个说法，而且他这个说法的后面其实有一个很积极的面向，就是因为没有一个完全的你，所以你可以。完全的去塑造成任何的东西，那是一个很成长型的人生的概念。所以我觉得其实这个说法是还不错。但是我这里没有要大家抛开，就是不要认识自己的这个想法，或者是放下自己的这个想法。而我就是想要讨论一下关于认识自己、了解自己这个比较符合人生需求的一个概念。所以，什么叫做自己呢？我认为自己它涵盖几个比较重要的成分。首先，第一个是基因的成分，就是我们是一个人类，然后我们在我们从过去的演化一直到现在成为一个，就是看起来像是一个智慧的人类状态。那我们身上所留下来的那些基因，跟那些就是状态，都是我们过去这些人类所为了求生存而存在的。所以，这是某一部分的自己，就是来自基因的自己。例如说，像什么，例如说，我们人很容易焦虑，为什么我们上台会容易紧张？为什么我们会希望、渴望别人的认同？这些都是来自于，就是我们从远古时代一直带过来的基因，因为我们没有办法，人类它是一个就是团体的生物，它是没有办法独立一个人的生存的。所以理论上，我们的基因分子里面就存在一个需要被人认同的一个渴求。那除此之外呢？例如说，当我们遇到紧急的事情，像是我们要上台。报告，或者是我们要，就是面对紧急异常的事故。我们很容易紧张而焦虑，这些都是因为我们远古的基因，就是它控制了我们，让我们就是必须要随时保持着备战状态。为什么？因为远古的人类啊，就是他们在求生存的过程中，就是常常会有野兽来吃他们嘛，所以他们必须要保护自己。所以生而为人，我们身上那些就是保持机警的基因被保存了下来。所以这就是我们留在身上的基因的部分，这是我们一部分的自己。第二个就是所谓的自己的成分里面，还有另外一个，我认为是就是被教育内化的自己。那什么叫做被教育内化的自己？就是说，当我们出生的时候，我们从婴儿时期一直到我们国小、国中，慢慢成长的过程中，一定会不断的接受社会所给予我们的教育。那很多时候，这些教育呢，它不是就是你可以选择的。而是你的生长的背景，你的环境会塑造你，就是让你产生某一个程度的内化，而这些内化呢，最后就会升值在你的习惯里面，然后让它成为你生活的一个部分。例如说，有些人呢、啊，他可能到了三十好几了，就是三十几岁，然后还没有结婚，就会产生某种程度的焦虑感。那他所产生这种焦虑感的原因，是因为就是他会觉得说，诶，我都三十几岁了，但我还没有结婚，就是怎么可以这样子？这是我的中年危机啊，就是会有这种感觉。但是为什么你会有这个想法呢？就是你有没有去思考过，说为什么三十几岁就一定要结婚呢？那关于结婚的这个规定究竟是从何而来呢？又或者说，难道真的就是三十几岁结婚了以后，那个所谓的危机就真的能够度过了吗？之类的等等问题，那其实大家都没有这样子思考过吗？那你会觉得这是理所当然，就是三十几岁了还没还没有结婚、就是，就是在社会上会被评定是感觉比较奇怪的。然后你就是把这种思想就是内化成自己的原始的思考。所以你会很习惯地产生这样的思想，而这些思想都是来自于就是你的成长背景，就是由教育所内化的成分。这个是第二部分的自己。好，那第三部分的自己，我认为就比较简单了，就是理性的自己。那理性的自己是什么？就是思考的自己，就是你懂得做逻辑推演。然后你对于人生的各种决策，能够用理性的分析，然后判断出就是最适当的状态。这个理性分析的整个过程，都是属于你理性的成分的自己。当然，理性的成分这个里面还是会涵盖所谓的基因成分跟教育内化成分，但排除这些的话，其实有某一部分是属于你自己个人的观点、个人的价值观、个人的独特的部分。那我认为这个就是理性的自己，就是你是自己里面的第三个成分。所以总结来讲，我认为我们的自己，所谓的自己里面会涵盖三种主要的成分：一种是基因的自己，一种是被教育内化的自己。还有第三种就是理性的自己，这三种部分。那这三种成分有什么重要的呢？这三种成分牵涉到你怎么去认识自己。基本上呢，就是这三种成分，我刚刚讲到的，就是基因成分、教育内化成分跟理性成分。如果我们把它去做区分的话，唯一我们能够控制的，其实只有理性的成分。基因的成分跟就是被教育内化的成分，其实都是我们所没有办法很适当的去控制的。所以呢，其实我们的大脑是被区分成所谓的可控跟不可控的部分。那来讲解一下这两个主要的部分，就是可控跟不可控的部分。可控的话，就是我刚刚所提到的理性的成分；而不可控的话，就是来自基因的成分跟被教育内化的成分。那这两个部分呢，就是用最近一本很有名的书，叫做《项与骑象人》的概念来解释。这是一本由纽约大学心理学教授所写的书。那它里面主要就是在谈到，就是各种心理学的实验来证明，就是人类的大脑里面是存在不可控的部分与可控的部分。那不可控的部分，它就像是一头大象，然后还会在你的心里面就是横冲直撞的。可控的部分就是骑着大象的人。所以，我们终其一生就是一个骑着大象的人，在驾驭着一个就是我有可能随时会失去控制的大象。那这个就是我们大脑的状态里面所涵盖的可控跟不可控的部分。那了解这两个部分有什么重要的呢？主要就是，如果你能够理解你的整个人的自己。你含有哪些可控的部分跟不可控的部分，会能够帮助你去追求你自己的幸福感？为什么呢？就像我在前面就是幸福感来自因然我跟实然我的节目里面讲到，因然我跟实然我的一致会决定你的幸福感，而那个因然我其实指的就是我们自己里面那些不可控的部分，那些就是你的大象。那些大象，它想要在你的心里面横冲直撞的，那你要怎么样去掌控的？大象，那就来自于呢你的可控的部分，那个叫做使然我，也就是骑象人，就是骑着大象的那一个人，它是你可以控制的部分。那用大象与骑象人的这个观念，也可以来讲解关于幸福感的来源。就是如果今天呢，我们希望能够驾驭一切，我们是骑象人。但是我们的大象在内心横冲直撞的时候，那你会不会觉得，为什么我想要往这边走，但是我的大象却不听使唤？而当你有这样子的想法的时候，就是你的应然我跟使然我在冲突，你的可控跟不可控的部分在冲突，所以你的幸福感就会大大的下降。所以我才要讲说，就是了解我们自己，认识我们自己，了解自己的可控部分跟不可控部分，会决定我们的幸福感。好，那接着来聊一下，就是要怎么样来认识自己哦。其实我们认识自己的话，通常都是从日常生活中，就是你可能在各种琐事里面。慢慢的发现，哎、欸，原来我自己是这种人，我的身体原来会朝向这种状况前进，应该是这样子吧。例如说，你不可能在一出生你就知道你不喜欢吃香菜，哎、欸，好吧，好像可能有些人很喜欢香菜，但我自己是很不喜欢的。就是我如果今天有一碗汤，然后它里面都是香菜，我会先努力的花大概十分钟到十五分钟，把那个香菜通通先捞掉，先挑到我在碗里面看到几乎已经没有香菜。菜之后，我才会开始吃。为什么？就我觉得那个香菜的味道很恶心，然后我吃下去就会受不了。那小时候呢，就是我家里的人就会跟我说：“你怎么可以挑食，把香菜都挑出来？”所以，我为了就是要在大人的面前就是吃那个香菜，就是我会。例如说，像我们吃贡丸汤嘛，上面不是会有香菜嘛？我就会把它整个吞，用我就会像喝药一样，把它香菜吞进去。这样子的话，我就不会感受到香菜的那个味道。那这个对我而言就是一个不可控的部分。那其实，在一般的日常生活中呢，就是如果我们从来没有遇到香菜，我怎么会知道自己不喜欢吃香菜呢？就是我是没有办法得知的嘛。就是我们在认识自己，我们一般都是从日常生活中不断的，就是发现到，哎，原来自己是长这个样子，然后慢慢的去认识自己。所以基本上我们所认识的自己，都是属于我们在自己的一般的日常里面所认。认识到的自己，例如说在十一住行娱乐里面，就是我们会发现自己是怎么样的人。对于我们喜欢的、喜欢吃的东西、喜欢的人、讨厌的事物，我们会渐渐有一个雏形。那这是在我们日常生活中的样子。但是事实上呢，就是如果在日常生活中以外，其实还有很多就是我们所不知道的自己，这些是没有办法透过我们就是稀松平常的日常去了解的。所以，如何认识自己，在这里我要提出就是第一个，我认为非常重要的点叫做挑战，就是你必须先跨出舒适圈，就是你必须脱离你习以为常的生活，然后你才能够去认识那些在其他面向你所不知道的自己。这是我认为很重要的一个部分。如果要我举例的话，我会觉得就是失恋算是一个蛮有趣的例子。其实失恋应该不算是你自己去跨出舒适圈啦、啊，失恋比较像是你的生活被迫跨出舒适圈。就是不知道大家有没有失恋过的经验？就是失恋的时候啊，就是你一定会很难过嘛，对不对？哎，就是你会很想哭，然后你会茶不思饭不想，然后就是只想关在房间，想要自己冷静。然后你每每想到就是你过去的感情，然后你就会觉得心痛，然后受不了，觉得你搞不好根本过不了这一关。就是你会有这种想法嘛，对不对？其实我认为失恋就是一个非常好的一个，就是发现自己的方式。为什么？因为你很容易在失恋的那个状态下发现一个全新的自己。就是过去的你，如果从来没有失恋过的话，你会觉得说，诶，好像我的生活都很顺遂，不会有什么很大的缺口，忽然从我的人生被拔走。但是当你遇到失恋的时候，你会发现你内心的那些妖魔鬼怪就会这样子冲上心来，然后把你整个笼罩住。那其实，在经历失恋的这个过程呢，就是一个你在面对那些不可控的自己的一个学习。所以，与其说就是保护自己不失恋，就是我反而觉得，就是放胆去爱，然后放胆失恋，反而是一个对于人生比较重要的。步骤就是可以让你学习如何在这个过程中去练习认识那个你完全没有办法控制或从来没有遇过的自己。那或许有人会说，就是失恋是因为我自己想哭，所以我才哭的，是因为我刻意想要去想过去那些开心的。交往的事情，所以我才会心痛的。那些是我自己控制的，不是所谓不可控的自己。但是我认为那个里面其实涵盖了很多很多你所不能控制的成分。例如说，如果我今天可以让你选择。你今天失恋的时候，你会希望你不掉一滴眼泪，然后能够轻松地放下，然后笑着迎向未来。又或者你失恋的时候是希望自己变成一个魂不守舍，然后完全没有自主能力的状态。就是你会选择哪一个呢？正常的人一定是选，就是。毫不在意的影响未来吗？就没有人会选择想要当一个魂不守舍的人啊，不可能。但是呢，事实上在经过失恋的时候，一定大家都会难过的啊。就是除非你是那种玩咖啦，不然通常遇到一个刻骨铭心的失恋，大家一定会难过的，大家一定都会心痛，大家一定都会感受到，就是未来好像一片黑暗等等的这种状况。其实这些就是你所不可控的成分，他们所控制着你。然后占据了你的心头，这样子。那所以这个就是我们认识自己一个很好的面相。那之前有一个亲戚啊，就是他有遇到分手的问题，然后他其实是因为自己劈腿，然后想要把人家甩掉，这样把对方甩，把自己交往的另一半甩掉，这样子。那结果他在做了这一件事之后呢，就是。整个爆出来，让整个家族都知道以后，所有的家族就疯狂地介入，希望能够让他挽回这个恋情，就告诉他说，你不能这么没有道德，你应该要好好的对待人家，怎么可以自己劈腿，然后把自己原本就是好好的另一半给甩了这样子？那最后呢，这整个恋情就是就这样子被保护住了，所以最后那个就是那一位亲戚他也没有分手。然后他的恋情也被保住了，那劈腿对象也不了了之这样子。那你会觉得这个结果是好的吗？就在我看来，我会觉得，就是第一个，我会觉得家族怎么这么可怕，就是连人家的私生活都想要介入，这是第一点。那第二点是我会觉得很可惜的部分是，这个亲戚他没有办法得到从中学习的机会，就是他最终这个结果看起来好像是没有分手，然后好像还 OK 嘛，但事实上呢，就是他人生就是少了那点教训，所以他也减少了能够让自己去面对一个未知的状态，然后去学习面对自己的机会。因为只有当我们人不断地去面对一次又一次未知的自己，我们的人才有办法成长。那除此之外呢？就像是离开主动离开舒适圈，我认为也是一个能够主动认识自己的机会。就像我自己也是来到日本之后，发现自己有很多。我过去所不认识的面相，然后我在日本的时候，就是生活中，我慢慢的感觉到说，哎，原来我是这样子的一个人，我原来我的内心还有这样子的一个状态，就是怎么说呢？应该说。在台湾的时候啊，我们一般都是讲中文嘛，然后我们很习以为常的日常，在生活上面也不会有多大的困难。可是，在日本的时候呢，因为你面对的每一件事情，你都必须要用日文去对话。例如说，你可能要打电话给信用卡公司，或者是你跟保险员接洽，就是无时无刻你都必须要使用日文的状态的时候，你会发现你的生活是非常非常耗能量的，因为你的生活会。日常生活中会过度耗费能量在就是交谈上面，就是你可能在台湾，你可能说话不用花太多的力气，可你今天在日本的时候，你每一个话就是你都要花力气去表达，要思考，然后用想要怎么用日文去讲出来，然后让对方可以听得懂。就在这种过程中，你每一天的每个小步骤都是一个耗能的。状态，结果呢？一整天下来，你可能就会有那种用脑过度，或者是因为担心自己日文讲得不好而焦虑，然后对于每一个小事你都会产生很庞大的焦虑感的那一种状态，就是我也是来到日本之后我才感受到的。当然，我认为就是大部分的人都不喜欢这种就是跳出舒适圈，然后面对困境的那种状况。但是，我认为呢，就是。虽然说我觉得这种状态其实是很不舒 服， 然后我也觉得很痛 苦， 甚至我也曾经患过就是焦虑的症状。但是尽管如 此， 我也不会认为说这样子 的， 就是跨出舒适圈的这个动作是不好 的， 或者是我会觉得很后 悔， 或者是我不喜欢这样子的一个行动。主要的原因就是因为我觉得这种。能够脱离自己既有的状态的行动，才能够就是让自己学会去认识更多，就是不同面向的自己。而自己这个不同的面向，其实是需要透过我们就是各种不断的挑战自己的极限来去达成。那当然，这里也没有要求大家就是一定要做到说就是。把自己丢进一个非常非常让人受不了的这种困境里面，才能够去认识自己。我认为不是。就我们刚刚提到的那一本，就是《项与其项人》这一本书里面，他有提到一个概念，就是我们坊间很流传，就是一个尼采的名言，叫做“就是那些不能杀死我们的，都能够使我们更强大。”但那本书里面，他有提到说，其实这是一个假的议题，倒是因为就是我们人在面对认就是困境的这个状态，其实是有一个极限的。所以我认为，就是如果我们要透过跨越一些舒适圈去认识自己的其他不同面向的话，那也许就是选择一些适当的自己还能够稍微 handle 的，然后有退路的这样子的条件的挑战来训练自我，我认为会是比较。较适合的。好，所以第一个我认为就是认识自我比较好的方式，就是试着去挑战，跳出自己既有的边界，然后去认识其他面向的自己。因为当你跳出了这个边界之后，你才能够知道自己新的边界在哪里，然后同时也认识不同面向的自己。那透过挑战，你可以认识到的大概就是在挑战中那些你所不知道的。不可控的自己，同时你也可以认识到说，说让你可以让你可控制的面向去延伸到多大的广度。所以这个方法，它可以同时认识到不可控的自己以及可控的自己。第二个方法是随时对于自己的行动去进行自我的剖析。什么意思呢？就是当我们在进行每一个行动的时候，就是我们可以先停下来思考一下。我所做的这个行动的出发点是什么？例如，我们在最一开始的时候有提到，有些人他可能年过三十了，但是还没有结婚，然后会产生无来由的焦虑感，会觉得就是自己的青春年华不在，然后充满各种的。焦虑，那这时候呢，他可能就会急着想要赶快找个对象，然后就结婚了这样子。那其实这也没有什么问题，因为每个人的人生其实都是自己的选择。只是我想说的是，如果你想认识自己的话，你可以试着在做这些行动的时候，先问问看自己为什么这么认为。像是三十岁没结婚的那个焦虑症状，你可能可以问自己，为什么我急着想要在三十岁、四十岁以前结婚？呢？我的这个想法的来源是什么？这是来自于我可控的部分。我理性认为我应该要结婚，因为我喜欢孩子，或者是我喜欢家庭，还是因为我单纯的因为社会的眼光，或者是社会所教育给我内化的部分，而让我觉得我必须结婚不可？我到底是基于哪一种选项呢？又或者有些人他很努力的工作？努力的每天的加班，然后很想要把事情做好，然后希望给上级满意，然后获得赏识。那这些其实也没有问题。可是有时候，如果你过度努力到一种就是你甚至牺牲了身体健康、牺牲了睡眠、牺牲了就是家人的陪伴等等的这种状况的时候，你也可以试着去问自己说：为什么我必须这么努力？我为什么要追求这么努力的原因是什么？是因为我真的很喜欢这一件事情，是因为我理性上认为我很喜欢这一件事情，还是其实我的内心是对于我如果不努力会有所罪恶感？这是来自于我先天基因的部分，又或者我可能是因为怕被别人瞧不起。或者是我自己有所谓的冒牌者症候群，所以我会很在意他人的眼光，所以只好用过度努力来隐瞒我自己，好像随时可能会失败的这种焦虑感。我这么努力的出发点究竟是来自于我自己的乐趣，又或者是来自于恐惧，或者是欲望？透过这种就是不断的去剖析自己心里的想法的这种方式，就是我们可以慢慢知道自己其实是有什么样的倾向。就我认为，大部分人可能终其一生，如果你没有真正去思考过，你就会受到就是基因的影响，受到。教育内化的影响，然后你就会慢慢的就是走向这个人生的终点。你可能甚至这一生你都不会知道说自己为什么这样想、这样子行动。但是如果你能够从现在开始，就是对于某一些行动，你能够有一些思考模式，就是我为什么想这么做的时候，就是进行一些自我剖析。你就能够再多认识自己一点点。好，所以自我剖析的部分呢，主要要发现的就是我们基因的部分，以及我们就是被教育所内化的部分。好，那第三个我认为可以认识自己的方法，这个就很困难了，这个是非常非常细微的方法，就是觉察。实际上，我们有一些情绪，就是关于基因的部分，或者是教育内化的部分。其实我们是可以透过自我剖析来分析的，但是有些东西则不行。有些东西是来自于冲动。而那些冲动，就是来自于你更深层、更原始的基因所隐藏的，可能是基因，或者是，例如说佛教就会说那个叫做业障，就是你可能在为世里面有一个很深的种子，它影响你产生的这个行为。那这种东西其实它就是很细微的，这听起来有点悬。所以我直接讲一个例子好了。例如说，有些人他可能很容易动不动就生气。那这个动不动就生气了，他已经是没有办法透过自我剖析来进行，因为你不可能在生气之前我就先问自己，诶，你为什么要生气？没办法嘛，对不对？因为你生气是一个很当下的即时反应，那这种冲动其实就是你没有办法去透过就是挑战啊，还是自我剖析去分辨跟认识的。那但是呢，这些冲动的自己。也是你的一部分。如果更深层的，就是我们想要去认识这种冲动部分的自己的话，有一个很重要的概念，就是我们要练习去觉察，去觉察到所有很多很细的东西，从我们的。就是各种感官里面出现，那这个的话其实真的很困难，因为冲动通常都是一个很瞬间的，所以如果你在瞬间没有办法去抓住那个冲动的感觉，你没有办法去就是瞬间去感受那个冲动的话，你是没有办法就是轻易的去了解那一个就是冲动的自己。所以如果你想要再认识这个更深层的自己的话，觉察就是一个很重要的训练。那觉察的训练要怎么做呢？这个做法就会非常非常的灵性了，就是一般是透过就是所谓的正念，或者是冥想，或者是禅修来进行的。就是当我们去学习静下心来的时候，我们去感受我们的所有周边的瞬息万变。而在那个心静下来之后，感受那个瞬息万变的时候，你会慢慢觉得自己周围的环境的动作以及时间都变慢了。所以这个时候呢，你就有机会去感受到你那种细微的冲动。例如说，像我们在做禅坐的时候啊，我们会去练习呼吸。那呼吸的时候，我们就会有东西从我们的脑里面飘过去。你察觉到这些片段的飘过，就是一种觉察。当你训练越久的时候，例如说，当你在跟别人讲话的时候起争执的时候，你忽然会有一股怒火攻心的感觉，想要把整个气这样子爆出来的那个瞬间，你是会感受到它慢慢的出来。所以，当你能够遇到这个状况的时候，你就能够慢慢觉察自己有一个冲动的部分。那那个部分的话，其实是很困难的，就是需要透过长期的训练。才有办法去认识的。好了，那讲这么多就是认识自己的部分。那认识自己到底有什么好处呢？就是认识自己这么累，我还要学会去挑战，然后还要会就是去常常问自己问题，然后我还要甚至要学会就是去观察自己内心深层的自己，就是会觉得说认识自己到底是要干嘛？就是我可以从中得到什么？然后。生活这么累，我干嘛一定要认识我自己？我这样过也是好好的啊。没错，就是其实你不认识自己也没有什么关系。就是我并不会强制大家一定要去认识自己，因为这也没有意义。就是每个人生都是自己的选择，你一辈子选择不想要去。了解自己这个本体，其实也无所谓，因为人生还是可以这样子顺畅地过下去嘛。那认识自己有什么好处？就我自己的观点是，我认为第一个就是能够得到幸福，就是我刚刚提到的所谓的象与骑象人的故事，就是当我们在驾驭一头我们所没有办法调服的大象。为什么？因为我们不了解大象，我们不知道大象喜欢往哪里走，所以有时候我们发号施令，想要控制大象，我们是骑象人，想要控制大象的时候，大象根本不听使唤，所以这就会降低你的幸福感嘛。那认识自己有一个很重要的好处，就是你能够学习去了解这只大象，你不一定能够就是百分之百的完全能够掌控这个大象。没有办法，但是你至少知道大象常常会做某些事情，或者是有某些冲动，你是能够掌握的。而当你能够掌握这个大象的时候，就是你对于大象的行为，你是比较能够不那么去执着的。就有点像是婴儿，他有时候喜欢哭闹嘛，可能肚子饿啊，还是怎样。可是就算是没有到那种要吃饭的时间，但是他就肚子饿，就开始哭闹的时候。后该怎么办呢？如果你不了解婴儿的话，你会想说他为什么要哭闹呢？然后你就会可能抱起来安抚啊，然后东玩一玩，西玩一玩。然后你发现婴儿根本就不理你，他就一直哭他的。那如果你今天了解婴儿的话，那你就知道啊，他一定是肚子饿了。那这时候你就可以对症下药嘛。例如说，你知道要怎么样去安抚婴儿，就直接拿东西给他吃，或者是你可能就是。忽略他，因为你知道时间吃饭时间还没到，你就不会那么在意婴儿在那边哭闹，因为你知道吃饭时间还没有到。所以一样的意思就是，如果你能够了解你自己，就是你心里那一头就是无法驾驭的大象的时候，你可以了解你这个大象的习性是怎么样，这会方便你能够去掌握。大象的习性跟动作，而能够让你就是减少在生活中的焦虑，增加你的幸福感。那第二个，我认为就是认识自己的好处，就跟刚刚的差不多，就是它能够减少你就是迷惘的状态。就是你面对你自己这个本体的时候，如果你不了解你自己的话，它就好像是一个未知的机器，你没有办法控制它。你不知道怎么使用它，你会在你的人生很容易感到迷惘。例如说，你可能会在生活容易觉得空虚，然后你会觉得对未来没有方向感。或者是你时常觉得自己没有安全感等等的，那这个主要的原因就是因为你还不够了解你内心的那个空虚感是从哪来的，或者是你的迷惘是从哪里来的，你的安全感是从哪里来，就是你是因为什么样的原因而没有安全感。那这些东西，如果你能够透过就是慢慢的去认识自己的话，你会理解就是你的整个身体、你的大脑是怎么样运作的。要么你可以去安抚他，就是告诉他别空虚；要么你就是知道他会空虚，就忽略那个空虚感等等的，就是有这样子的状况可以让你去减少你自己在迷惘的那个状态。那另外就是我最近在一个文献上看到，也是有讲关于认识自己的优点。那我觉得这个句子很棒，那我就想说把它分享给大家，当成是认识自己的第三个。就是好处，那个好处就是认识自己的话，能够就是对自己的整段生命负责。就是如果你能够认识自己的话，你会知道说自己就是你自己生命的主人，你的情绪的主人，你的行动的主人，你会对你的生命负责，而不是受到别人的左右。这里举一个例子，就是我很喜欢的一个 podcast， 就是别说你懂哲学，他的主讲人是熊仁谦。那熊仁谦呢，他其实本身自己也是一个作家。那他最近出版的一本书叫做《半神》，《半神》里面有讲到一个观念，叫做“主人思维”跟“客人思维”，意思就是说，例如说今天如果你跟一个人约会。结果那个人迟到，那你可能心里就会很不爽。结果你本来可能很期待说他迟到之后能够给你一些道歉，结果发现他来了之后，根本就一副好像什么事都没有发生一样，就说走吧，我们去吃饭，一副就是好像他。没有做错事一样，这时候你可能心里就会非常非常不爽，然后整个饭局里面你都会觉得说，为什么他要迟到，他怎么没有跟我道歉，挂着这个难受的感受，然后让你整个饭局都吃得很痛苦这样子。那其实呢，这个概念就叫做客人思维，就是你把你自己当成是情绪的客人，就是你任由别人影响你，然后你却对你的情绪不做任何的控制。然后让你自己不舒服，就是别人他刺激了你内心那头不可控的大象，而你就任由那个大象在你心里面乱撞。那与客人思维相对的，就是主人思维。主人思维的意思就是说，你今天是你自己情绪的主人，所以今天即使朋友他就是迟到了，他没跟你道歉，那。跟你的情绪是没有关系的，你能够自己划清那个界限。你的朋友迟到跟就是不道歉，跟你情绪开不开心是没有关系，因为你是主人，你希望你的情绪开心，而你自己能够让自己情绪开心。好，虽然这个概念很好懂，就是你要对你自己的情绪负责嘛，所谓的主人思维跟客人思维，但是一般是没有那么简单的。如果你不认识自己的话，你没有好好理解你自己的这头大象是一个什么样的个性，你是没有办法随时随地的去控制这个大象，让它就是恢复平静。如果今天一有人迟到，他可能就会刺激你那个心里的大象，让他在你的心里面乱撞，但是你却无能为力。可是如果今天呢，你了解你自己的话，你知道你的大象是什么样的个性。你可能会找到一个方法，就是试着去排解那个不高兴的情绪，所以你就有机会能够去让自己开心起来，然后不受他人影响。那这个就是对你的整段生命负责。好，那第四个我认为就是能够认识自己的好处，就是自由。就是如果你能够认识自己的话。你就能够从你未知的自己当中解放，你就能够获得比较平静的自在的自己，你就能够获得自由。例如说，有些人啊，他可能比较容易被情绪勒索。例如说，可能家里的人就跟他讲说，就是我这样做都是为了你好，可是你心里即使不认同，但是因为你有罪恶感，所以你会觉得很难过。结果你的心里就一直挂着这个难过，它影响到你，就是在生活的过程中，你时时刻刻都会挂着这个难过。那也就是因为这个难过，让你的身心变得很不自由。你会觉得说，诶，我好像做错了什么事，很不舒服这样子。那如果你不认识你自己，你就可能一直被这种事情所摆布，然后你会变得心里很不舒服，常常容易因为他人的一点小事跟。一句话就影响到你一整天的心情，那这样子的情况就是很不自由的。那如果你能够了解你自己，就是你知道你可能心里会不高兴，你可能心里会因为他人的一些小事而让你不开心，然后挂机一整天。你知道这是你的情况，同时你也去剖析说为什么你会有这样子的情况，然后你认知到说那些其实只是你基因的部分。所造成的，或者是那只是你教育内化的部分所造成的，所以让你时时刻刻容易产生罪恶感。那这个时候你就知道，它就是你本身的一部分，你就会觉得说，哦，它又来了，它又不高兴了，因为你知道你的大象常常在这个方面就是很容易生气，或者是很容易不高兴。那你可以试着去忽略它，或者是把大象丢到一边去，不要理大象。或者是你可以试着去解决它，而这样的状况就是能够让你渐渐的去摆脱那种被情绪勒索的恶性循环。所以对我而言呢，就是认识自己有一个重大的好处，就是能够得到自由。这是我自己的想法。这里我本来还想要再带一下，就是康德关于自由的定义。就是康德是我很喜欢的一位，就是哲学家，他想的整个哲学非常非常的有系统。然后你会觉得哇，真的，康德的哲学算是我的哲学启蒙这样子。那它里面就有一个概念是说，就是真正的自由，就是你不是受到那些。被基因摆布的部分，或者是你被教育内化的部分，而是真正根据你自己的理性，就是没有任何情绪要求你，而你却想做这样子的事的时候，那样的事情才是真正的自由。例如说，你很喜欢吃鸡排，那你每次闻到鸡排的味道，你就会觉得啊，好想吃，好想吃这样子。那今天如果你真的去买鸡排来吃了，请问你是自由的吗？在康德的概念里面，他会告诉你那是不自由的。为什么？因为你今天受到的是一个本能的驱使，一个就是你自己所无法决定的行为的驱使。因为你从来没有去决定自己喜不喜欢吃鸡排，你喜欢吃鸡排是你生下来就决定了。所以你的这个行为呢，它就不是真的自由。所以，我们如果能够真的好好的去理解自己的每一个可控的部分跟不可控的部分，我们就会慢慢的去增加我们可控的部分，然后尽量放宽那些不可控的部分，而我们的心才能够越来越容易自由。好，那这就是我今天想要讲的关于认识自我的部分。这集的内容就到这边，大家下次听，拜拜。